0: Herzlich willkommen zu Atelier-Talk, Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und gegenüber am anderen Mikrofon begrüßt euch Nina Gebke. Nina, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Alle zwei Wochen haben wir einen anderen Studiogast und ich bin auch gespannt, wie wir nächstes Mal haben. Aber dieses Mal machen wir beide das wieder zusammen. Wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen?
1: Gut, Steffi, danke, mir geht's gut. Ähm, ja, die letzten... Ja, es ist lange her, oder? Ich freue mich, wieder hier zu sein. <lacht> ähm, ja, ich bin nach wie vor tief drin in all diesen Dingen, die so peu a peu vonstatten gehen. Ich äh, fühle mich manchmal wie so täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> ähm, diese, ja, so ein bisschen davon berichte, was bei mir los ist. Und ähm, was sehr, sehr schön ist, ist, dass ich am Wochenende ein eine erstes äh, Neugeborenen-Shooting wieder habe. Eine Session bei einer Familie zu Hause seit langer, langer Zeit. Das erste Mal wieder. Darauf freue ich mich total. Genau. Das
0: ist toll. Ja, ja
1: genau. Drücken wir die Daumen, dass da nichts mehr dazwischen kommt. Es ähm, ist eine große Familie. Die haben schon vier Kinder. Und ähm, jetzt haben sie noch ein Baby. Genau, das ist also so das highlight Tatsächlich auch diese Woche, genau. Und ansonsten, ja, habe ich so ein paar Projekte, die sind alle noch nicht ganz spruchreif, an denen ich arbeite. Und die Website ist immer noch nicht fertig. Wir haben schon Juni, aber so ist das wohl. Das <lacht> läuft halt alles im Schneckentempo. Aber das ist auch okay. Ähm, ich würde gerne, genau, an dieser Stelle, ähm, gerade da auch noch mal so ein bisschen einhaken. Ähm, nach der Episode, glaube ich, äh, in der wir über uns gesprochen haben, und über unser Warum, habe ich eine ganz, ganz nette Rückmeldung bekommen von einer ähm, ganz lieben Bekannten, die uns erstmal zum Podcast ähm, sehr nettes Feedback gegeben hat und dann meinte, du meine Güte und wie bewundernswert, was du alles machst, was du alles schaffst. Ich bin ja froh, wenn ich meine zwei Kinder und den Alltag rocke. Also es ist auch eine Fotografin. Und da habe ich gedacht, oh nein, oh no. Und hatte wirklich das dringende Bedürfnis. Und wir haben uns dann auch sehr nett und intensiv dazu ausgetauscht. Und das würde ich hier gerne nochmal so ein bisschen wiedergeben. Ähm, das ist ja genau das, was so ein bisschen dein und mein Anliegen auch hier ist im Podcast. Ähm, wenn der Eindruck entsteht, so, oh wow, und die schaffen alles und es sind voll die Superfrauen und die kriegen alles gerockt, dann ist das ja überhaupt gar nicht der Fall. Und Stimmt. das ist mir. Ja, das ist mir so wichtig gewesen, mich mit ihr darüber auszutauschen und gleich auch diesen Eindruck ähm, so ein bisschen richtig zu stellen und, und würde das hier gerne auch nochmal machen wollen. Ähm ich habe erstens mal ja seit ganz langer Zeit überhaupt nicht irgendwie regelmäßige Kunden, die ich, ähm, die mich buchen. Also das alles ähm, ist ja schon mal ein ganz großer Teil, der derzeit seit einigen Monaten wegfällt. Ähm, das ist das eine. Und dann ähm, Fällt auch eine Menge anderes einfach weg, weil ich mich dazu entscheide, okay, jetzt mache ich den Podcast und heute kümmere ich mich um mein Kind und heute mache ich mal wieder ähm, ein bisschen Website. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden, die Bude sieht aus ja, wie Sau manchmal, das ist dann okay. Und das ist, ähm, ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Ich möchte, Wir beide möchten hier überhaupt nicht den Eindruck hinterlassen, ähm, dass nur weil wir jetzt diesen Podcast machen und, und uns über Dinge austauschen und ähm, Gäste einladen und so weiter und, und, und nebenbei dann noch alles andere, ähm, das ist so nicht. Und das möchten wir, ich glaube, das spreche auch für dich, äh, möchten wir beide nicht diesen Eindruck erwecken. Es ähm, geht uns wie allen anderen auch. Unsere Tage sind... Äh, Kurz, zu kurz. Und ähm, es ist halt einfach immer die Entscheidung oder die Frage, wofür entscheide ich mich? Wo, wofür nutze ich heute meine Zeit? Und dafür fallen andere Dinge weg. Das ist ganz einfach so. Also wir sind keine super Frauen. <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Beziehungsweise vielleicht ist
0: es ähm, hat jeder jede und jeder setzt seine Schwerpunkte mhm. und wenn der Schwerpunkt für mich gerade darauf liegt, weil, ähm, weil ich zwei Kinder habe, die mich gerade zurzeit ein bisschen fordern und mein Schwerpunkt außerhalb dieses Familienlebens dann ist, ähm, einfach nur die Seele baumeln zu lassen mhm. und die, den einen oder anderen Roman wegzuschmökern, weil mir das gerade gut tut, dann ist das genauso viel Superfrau genau. wie diejenige, die sich dann, ähm, ja, ach, ich weiß es nicht, zum Kindershooting buchen lässt und einen Podcast nebenbei macht, also ja. das sehe ich ganz genauso und genau mit diesem Podcast wollen wir so gerne Mut machen, ein bisschen, ja, ein bisschen diesen Freiraum für sich selber zu nehmen und die Schwerpunkte zu setzen und vielleicht auch entweder bewusst zu entscheiden, ich möchte das oder das gerade machen oder auch wenn ich weiß, ich mache gerne die Kunst, ähm, dass ich dann eben wirklich auch mal bewusst den Abwasch liegen lasse, um zu sagen, liebe Familie, ich bin jetzt noch mal eine halbe Stunde an der Leinwand und ja, das ist nicht einfach und ja, das kostet ähm, Selbstüberwindung mhm. und das müssen auch die anderen um einen rum dann mitlernen. Aber es ist es ähm, zumindest ein Versuch wert, ja. Mhm. Und noch mal. Danke, dass du das gesagt hast, ja. Nina. Das ist wirklich klasse. <lacht> Aber nochmal ganz kurz zurück bitte zu deinem zu deinem neugeborenen Shooting. Sagst du uns
1: kurz, wie das abgeht? Für, für wie lange tauchst du dann in dieses Familienleben ein? Das, wird, das werden jetzt so circa drei Stunden sein. Wobei, ähm, ja, genau, das auch immer dann verlängert werden kann. Also je nachdem, ähm, wenn die Familie das möchte, dann... dann dann wird es einfach hinten rangehangen, die Zeit. Aber ich bin so zweieinhalb, äh, drei Stunden da. Für eine Neugeborenen-Session reichen, reichen zwei bis drei Stunden. Genau. Das ist der Fokus natürlich auf der Mama und dem, dem Kind. Aber wenn eben da so viel Familienleben auch noch nebenbei ist, weil die, äh, diese Familie nun auch schon vier Kinder hat, dann ist das im Grunde eine kleine Familien-Session. So. Also, genau. Mama kann. Ja, spannend. Ja, genau. Eine Mama, die schon vier Kinder hat, kann sich nicht zwei Stunden lang nur mit ihrem Baby befassen. Und von daher bin ich total gespannt. Das wird, äh, wird sicherlich das pure Leben und da freue ich mich total drauf. Ja,
0: ja da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke. Wir sprechen ja heute als Hauptthema ein wenig darüber, was ähm, ja, das Gesamtpaket eines Künstlers, einer Künstlerin ausmacht. Wir beide sind, ähm, verkörpern ganz andere Sparten. Du bist Fotografin. Spezialisiert auf die dokumentarische Familienfotografie. Ich bin bildende Künstlerin mit dem Schwerpunkt Assemblagen und Zeichnung. Ähm, und wir haben so festgestellt, dass wir, ähm, ja, dass es einfach sehr viel mehr ist, als nur zu fotografieren und an der Leinwand zu stehen, sondern dass, wenn wir das ein bisschen professionalisieren möchten, dass wir ein Gesamtpaket brauchen. Und ich komme jetzt darauf. Ähm, Prima Übergang. <lacht> so eine Familie, die dich bucht ähm, für so ein Wochenende. Dafür brauchst du ja schon dein Gesamtpaket. Dafür musst du ja sichtbar sein. Das gehört dazu, sichtbar sein. Ähm, aber auch auffindbar zu sein, gezielt auffindbar. So eine Familie, wie findet die dich? Wo
1: machst du dich sichtbar? In allererster Linie auf der Website. Und ähm, was ich jetzt allmählich peu à peu beginne, was ich glaube, was auch wahnsinnig wichtig ist, einfach lokal, also in meiner Umgebung, ähm, über Ide am bestenfalls ähm, Kollaborationen, die du in meinem Fall zum Beispiel mit Hebammenpraxen machst, mit ähm, vielleicht sogar bei Kinderärzten oder in Kitas, aber vor allem Ko Kollaborationen, wo ähm, ja, wenn es, wenn es Babymassagekurse gibt, also so an diesen Punkten, dass du lokal, weil das ist ja im Grunde das Ziel, also ich möchte ja nicht ähm, ständig irgendwo, also ich fahre gerne durch ganz Deutschland, aber man hat ja um sich herum genügend ähm, Potenzial einfach für Familien, die einen finden und die das mögen, was ich mache und haben möchten und deshalb muss man ähm, ja, ich glaube, ganz viel dafür sorgen, vor Ort sichtbar zu werden. Genau.
0: Das ist. Hast du dann so einen Flyer entworfen oder entwerfen lassen, den du überall verteilen kannst? Ja, da bist mach, du dabei.
1: Genau. Ja. Ich mache das selber. Also jetzt für die, für die neue Website, die ja auch so ein bisschen neues Branding mit sich bringt, habe ich das alles noch nicht fertig. Aber die alten sind ja noch in in Umlauf. Ähm, ja, genau. Wobei ich ganz konkret ähm, Anfang 2020 eben hier, anfangen wollte, mir konkrete Kollaborationen zu suchen und dann kam Corona und dann kam erstmal irgendwie alles zum, zum Stillstand. Und jetzt ähm, strecke ich da allmählich meine Flügel aus, genau. Äh, meine Fühler strecke ich aus. <lacht> Die Flügel. Ja, Flügel Ich Flügel auch. auch jeden <lacht> Tag, aber <lacht> meine Fühler. Ähm, ja, genau, weil ähm, ich glaube, das ist eines der wichtigsten, es ist einer der wichtigsten Wege, um wirklich auch an, direkt an Kunden zu kommen und zu erreichen, dass ähm, die Menschen, die dich dann auch buchen, dich wahrnehmen. Das ist eigentlich ganz ähnlich
0: wie bei mir. Ich habe mhm. zwar einerseits diese, diese ganz freie Assemblagearbeit, in der ich mit Naturmaterialien arbeite oder Orte untersuche, die sich sehr stark gewandelt haben und ähm, stelle dann eben ja diesen, diesen diese Veränderung über einen gewissen zeitraum da und ähm, ich nähe die sachen fest um, um zu zeigen wie das passiert ist wie die dinge an die leinwand kommen und ähm, ich habe angefangen auch für menschen für einzelne familien oder einzelne menschen oder menschengruppen sowas zu machen und das entdecke ich gerade ganz neu für mich. Also, was du, was für dich wahrscheinlich ganz selbstverständlich ist mit den Hebammen und so weiter. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz neuer Gedanke, wirklich solche, ja, Kollabor Kollaborationen, wie du es nennst, einzugehen. Ähm, wo sind Familien, die sich zum Beispiel gerne ihre Erinnerungsstücke in, ins Wohnzimmer holen möchten oder über den Esstisch hängen möchten oder so. Man hat ja überall im Koffer, auf dem Dachboden oder in Kartons unterm Schreibtisch oder sowas hat man Erinnerungsstücke, Fotos, ähm, keine Ahnung, alte Silberlöffel, Babyschuhe und so weiter, die Locke von der und so weiter. Ähm, und das ist da und ist wertvoll und wird gewertschätzt, aber es wird nicht gesehen. Und sowas bringe ich, da bringe ich den künstlerischen Blick rein und bringe es auf die Leinwand, sodass das dann wieder am Familienleben teilnehmen kann. Also, dass man es das täglich sieht und, und so weiter. Und dieser Gedanke, dadurch dann eben solche Kollaborationen einzugehen, der ist für mich ganz ganz neu und zwar richtig neu. Also wir reden hier von vielleicht ein, zwei Wochen. Okay. Und ja, und ich bin jetzt genau bei dem Gedanken, deswegen habe ich dich auch gefragt, ähm, Flyer, ähm, hast du sowas und so weiter. Genau, ja. Gehört sicherlich dazu, dieses ja. sichtbar werden einfach, ja. Ne? Ja. gefunden werden können.
1: Ja, aber das ist auch ein Aspekt, den habe ich bei dir auch noch gar nicht bedacht dass du eben ja auch über solche Auftragsarbeiten in dem Falle ja dann, genau, dich auch... Ähm noch sichtbarer machen kannst ja
0: stimmt. ja also diese diese arbeiten mache ich schon länger aber der ja. gedanke wirklich ja. das progressiv ja. zu zeigen und ähm, andere andere menschen dadurch ja auch auch zu erfreuen weil es ein ganz tolles ein ganz tolles erlebnis ist dass die, diese diese familienstücke leibhaftig dann bei sich mitten im familienleben zu haben und dass ähm, die reaktionen sind wirklich toll das und wenn wir uns jetzt so sichtbar machen und solche Kollaborationen eingehen, ähm, dann ist es ja immer wunderbar, so ein paar Referenzen zu haben und zu zeigen, ich, ich kann das, was ich, ähm, was ich verspreche und ich habe Erfahrungen damit. Und klar, dann können die einerseits auf die Webseite schauen, ja. ähm, andererseits gibt es ja sowas wie Preise, die man gewonnen hat, Auszeichnungen, die man bekommen hat. Wie siehst du das? Ist das, ist das wichtig für dich? Ist das etwas, was du vorzeigst? Mhm. Oder ich nehme einfach mal ganz, ganz kurz vorneweg. Mhm. Ich habe keine Preise und Auszeichnungen. Ich habe sowas nicht. Ich, ich habe angefangen, sowas ähm, zu machen. Ich hatte mich jetzt für eine große Ausstellung beworben in Deggendorf. Da ist die Triennale der Papierkunst. Zum fünften Mal findet das statt global ausgeschrieben und da war dann in dem Bewerbungsformular war ein Feld ähm, tragen sie ihre Preise und Auszeichnungen ein und dann irgendwie sowas beschränken sie sich auf die fünf wichtigsten oder sowas und dann habe ich noch kurz überlegt macht das überhaupt Sinn mich zu bewerben ich habe es zum Glück gemacht weil ich bin angenommen ich habe mich riesig gefreut aber da habe ich auch wieder gedacht verflixt sowas ist wirklich wichtig also ich sollte anfangen mich da ernsthaft mit auseinandersetzen zu setzen denn es schafft, glaube ich, Vertrauen, es schafft ähm, für, für Außenstehende Bestätigung. Ähm, wie ist das für dich als Fotografin? Du hast ja auch deine Webseite und die Leute können anklicken und sagen, jo, gefällt mir, aber mhm.
1: ist sowas wichtig für dich? Also ich glaube schon, also für mich ist das aus, aus, ein, aus bestimmten Gründen ja wichtig, genau. Also es gibt ja für die, für die dokumentarischen Familienfotografinnen die Documentary Family Awards, das ist ein ähm, von Amerikanern ins Leben gerufener Wettbewerb sozusagen, ähm, der, wo du aber international dran teilnehmen kannst. Und ähm, das ist so der wichtigste, die wichtigste Auszeichnung eigentlich bisher. Ich glaube, da wäre sich so die Community <lacht> einig drüber, weil sie halt auch einen wahnsinnigen Mehrwert bietet. Ich habe da über irgendeine... In, in irgendeiner Episode schon mal darüber gesprochen, dass du, wenn du eben etwas einreichst, äh, dich damit qualifizierst, am Ende in dem Live-Judging, also alle Finalisten werden dann in einem Live-Judging betrachtet und ähm, erfahr, jedes Bild erfährt Kritik. Und ähm, du bist dabei, wenn eben die ersten bis zehn Platzierten und dann die darunter Honorable Mention-Bilder, die dann noch, ähm, also die eben keine keine Platzierung erhalten, aber die trotzdem dann ähm, gewürdigt werden, besprochen werden. Also du lernst da auch ganz viel bei, weil das immer ganz großartige Fotografen und Fotografinnen sind, die in diesem Live-Judging eben ähm, diese, diese Einteilung und be be ja, Bewertung vornehmen. Ähm, so, und dann gibt es noch ähm, this is, ähm, Reportage Family, das ist eine britische Plattform, ein, ein britischer Wettbewerb und ich habe bei beiden auch schon ähm, Awards oder Platzierungen auch erreicht und ich ähm, bin schon der Überzeugung, dass das wichtig ist. Und ähm, im Hinblick darauf, dass du, wenn du dort eben dich zeigen kannst, mitmachst, sichtbar wirst, weil du vielleicht eben platziert wurdest, ähm, für gewisse Qualität eben stehst und das darüber zeigen kannst. Ähm, und weil es eine Möglichkeit ist, für mich jedenfalls, ähm, die Message, die man hat, einfach in die Welt zu, zu tragen. also ähm, Und weil das eben eine Referenz ist, die du natürlich auf der Website auch zeigen kannst. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so ausschlaggebend ist, für wenn ich jetzt hier lokal Kollaborationen habe oder Flyer oder über Bekannte und Empfehlungen, ob das dann so ausschlaggebend ist. Ich glaube, lokal, wenn du in Familien gehen und die fotografieren möchtest, dann profitierst du viel mehr von Empfehlungen und von Erfahrungen, die andere Familien mit dir als Person gemacht haben. Ich glaube, das ist ähm, sehr viel ausschlaggebender und trotzdem ist es ein Qualitätsmerkmal und zeigt eben auch, dass ich eben das wirklich ernsthaft betreibe, dass ich mich damit auseinandersetze, dass ich eben, ähm, also von daher denke ich schon, dass das wichtig ist. Ja. Das heißt, du setzt sowas auch
0: auf deine, ja, auf die Webseite sicherlich auch auf deinen Flyer, den du austeilst? Ähm, nein. Nein.
1: Nee, auf dem Flyer. Wobei ich sagen muss, doch, ich glaube, ich habe, meine vorherigen Visitenkarten hatten eine entsprechende Bemerkung. Ach, die müsste ich mal suchen. Wie, da habe ich es in irgendeiner Form ich kriege nicht mehr ganz zusammen, weil ich tatsächlich meine Visitenkarten, die die, die, die vorletzte ähm, Version in Englisch und Deutsch gemacht habe und da habe ich es auch irgendwie er erwähnt, das weiß ich noch genau. Aber auf den Flyern nicht, weil ich die Flyer so gestalte, dass ich auch tatsächlich, ähm, ich habe, ja, also du willst ja so viel wie nötig und so wenig wie möglich Informationen und ein paar Bilder und so weiter und es hat sich einfach irgendwie nicht ergeben, ich glaube, da habe ich das nicht erwähnt, nein, genau. Aber auf der hm. Website ja, genau, da verlinke ich eben die, die, die Webseiten der jeweiligen ähm, Plattformen ähm, mit einer Verlinkung eben dann zu meinem Profil, also du hast dann eben als Fotografin dort auf den Webseiten auch ein eigenes Profil und genau. Was wiederum entweder bei solchen Geschichten oder auch wenn du dich... Ähm, als Fotografin kannst du dich auch auf bestimmten Plattformen listen lassen. Du hast vielleicht hin und wieder, das ist ich, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich ausschlaggebend ist oder wie viel dir das bringt, aber du kannst dadurch ja auch immer so Backlinks auf deine eigenen Websites generieren. Also wenn man sich so ein bisschen mit, mit, mit SEO befasst... Dann, dann weiß man ja, dass all diese Verlinkungen schon auch gut sind, weil gerade so Backlinks, also von fremden Websites und Plattformen im Internet auf deine eigene Website wiederum, das findet Google gut und damit kannst du so dein SEO-Ranking pushen. Also es kommen so viele verschiedene ja, Punkte, spielen damit rein, dass ich immer sagen würde, es ist immer gut, also es kann nie schaden. Ähm, und es hat vielleicht keine riesigen Auswirkungen, aber es schadet halt nicht. Und im ja, schlimmsten Fall bringt es dir halt eher ganz viele positive Sachen. Genau.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube immer, dass sowas von außen, gerade für Menschen, du sagtest eben, ähm, ich weiß nicht, ob, ich, ob jemanden das hier interessiert, wenn er so ein Privatmensch ist, aber ich glaube, es, es schafft Vertrauen. Mhm. Gerade solche Leute, die... Ähm, da professionellen nicht mit zu tun haben nicht viel mit zu tun haben wenn die solche preise sehen auf der webseite dass sie dann denken ach dann da steckt ja was hinter also das, das glaube ich tatsächlich schon mhm. es ist sicherlich nicht der schlüssel zu, zu, zu allem ähm, und es wird viele geben die es nicht interessiert aber ich glaube es kann manches mal so ein zünglein an der waage sein und nicht zuletzt ist es ja auch herrlich wenn man selber so eine bestätigung bekommt also dieses, ähm, ja, du hast, du hast da tolle Arbeit geleistet und wir finden die so besonders und so gut, dass wir sie auszeichnen, das pusht ja das Ego ungemein und kann Energie geben und Spaß machen, das schon. Ja. Wobei ich es andersrum auch nicht schlimm finde, ähm, oder sagen wir mal so, es hängt vielleicht eins zu eins zusammen auch mit dem, mit dem eigenen Selbstbewusstsein, weil ich kann mir vorstellen, wenn man als, als junge, neue Künstlerin, die noch ein bisschen unsicher ist mit dem eigenen Weg und so. Wenn man sich da bewirbt auf solche Preise und dann plötzlich Nein, Danke kriegt oder schlimmstenfalls auch gar keine Rückmeldung und irgendwann werden dann die Gewinner bekannt gegeben, dann kann man vielleicht von allen möglichen Leuten positive Rückmeldungen kriegen, aber wenn dann plötzlich so eine Ablehnung kommt, dann wiegt die plötzlich schwerer als alles andere. Ähm, wohingegen ich glaube, dass ich mit meiner Kunst mich so wohlfühle inzwischen, dass ich, wenn ich so eine Ablehnung bekäme, ähm, ich mir denken würde: Okay, Ärmel hochkrempeln, nächste Versuchen. Mhm. Ähm, und wenn es dann mal klappen sollte, dann freut man sich. Ähm, aber ja, ich glaube halt, also was ich, ich glaube, was ich damit sagen will, ist, dass man sich darüber freuen darf und soll und muss, aber sich nicht runter oder versuchen lassen sollte, sich nicht runterziehen zu lassen, wenn es eben nicht klappt. Denn das ist eine Jury, da sitzen diese fünf, vier, sieben Leute, die deine Sachen gut finden oder nicht.
1: Ähm, da sind Millionen andere, die das Nö. vielleicht anders sehen. Mhm. Ja. ja, genau. Also du solltest dich nicht darüber definieren ne? durch, durch, durch diesen... Versuch, also ähm, dieser eine Award wird halt jetzt zweimal im Jahr durchgeführt, also zweimal im Jahr gibt es eben Ausschreibungen dafür und ähm, du solltest dich nicht darüber definieren, dass du da eben dann vielleicht beide Male nichts erreichst. Da werden ja auch, also in dem Fall von den von den DFA's werden, ach oh Gott, ich weiß es nicht, Zehntausende von Einreichungen und am Ende gibt es eben vielleicht fünf Kategorien und dann gibt es Platz 1 bis 10 und dann vielleicht noch eine Handvoll ähm, Gewürdigte, genau. Und, und es gibt ein, ich, als du das eben sagtest, es ist eben auch alles so subjektiv und es gibt ein Beispiel, ähm, die schwedische Fotografin Minna da Stolp, das fällt mir jetzt gerade ein, die ähm, hat ein bestimmtes Bild, mit dem sie, ich glaube, letztes Jahr im, in irgendeinem Durchlauf, letztes Jahr ähm, der Gesamtsieger war, ähm, dieses Bild hatte sie, glaube ich, schon viermal eingereicht und es kam nirgendwo hin, nicht mal ins Finale. Und ja, also wenn du halt auch von deiner Arbeit überzeugt bist, von einem Bild, von einem von einem, von einem, einem Werk, was du machst, egal, also und und, und daran glaubst, dann, dann versuch es einfach auch immer wieder. Also ja, da so das, beste das ist Beispiel, ja ein super ja.
0: Beispiel, ja. ja genau. Und Gesamtsiegerin geworden, ja, toll. Ja, das ist wirklich ja, ein schönes Beispiel, ja.
1: Und man freut sich, genau. Also, das, das will ich natürlich auch gar nicht verleugnen. Natürlich freust du dich, weil du reißt ja Bilder ein, an die du glaubst. Und, und natürlich ist das dann eine wunderbare Bestätigung. Na klar, ja, ja, ja. Man macht das auch für sich. Also, das letztendlich ist das ja so der Schlüssel, wenn du, wenn du es wirklich auch für dich machst, ohne dass du das Ziel hast, ich will hier irgendwie. Also ich glaube, wenn du, wenn du die Dinge einfach immer auch für dich machst, weil du dran glaubst, weil du da irgendwo deinen Weg gehst, dann, dann ist das ähm, der beste Grund. Und dann, genau, dann kommt man auch mit, mit Ablehnungen und Absagen zurecht. Das, das glaube ich auch, genau. Ja. Vielleicht ist dies Einreichen bei
0: Auszeichnungen, was du gemacht hast. Vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar wie das, was ich mache mit den Ausstellungen. Genau, das Dass ich, ich mich, sagen, ja, ja. Mhm. ja das, also mir kommt der Gedanke wirklich gerade erst, weil ähm, diese, ihr zeigt ja dann eure Fotos oder eure Fotos werden gezeigt auf Online-Plattformen von diesen Awards und das ist ja wie eine Ausstellung. Mhm. Das ist ja eine kuratierte Ausstellung, die da, ne, wie du es eben sagtest, bestimmte Schwerpunkte, bestimmte Kategorien mhm. und <lacht> Entschuldigung und ähm, das ist vielleicht ähnlich oder sehr vergleichbar mit der Situation, dass ich mich bewerbe auf bestimmte Ausstellungen, wo dann äh, Kunst zu einem bestimmten Thema gesammelt und gesucht wird und eben dann ja ausgewählt und kuratiert wird, dann habe ich keinen Preis dahinter, aber ich hänge in einer Ausstellung. Das überlege ich gerade. Das ist nur so eine Theorie, vielleicht na, ich glaube, Preise sind doch anders gewichtet. Ja, aber irgendwie, irgendwie ist es schon eine Ähnlichkeit, weil vielleicht du als Fotografin auch gar nicht so viele oder korrigier mich, wenn ich hier gerade misredet, gar, gar nicht so viele Möglichkeiten hast, mhm. deine, deine Fotografien in Ausstellungen zu ja. zeigen, oder?
1: Ja, also das würde ich auch genau. Als wir uns auf dieses Thema vorbereitet haben, habe ich überlegt, Mensch, ich habe mich noch nie für irgendwelche Vor ähm, Ausstellungen vorbereitet beworben. Aber da ist auch nicht viel. Das stimmt. Also ähm, es gab jetzt gerade die allererste. Ähm, ähm, über die Plattform Documentary Family Photographers. Die haben jetzt gerade ihre allererste ähm, Online-Ausstellung, eben wegen Corona und so weiter, gestartet. Ähm, da wird jetzt auch ein Buch gedruckt. Ähm, aber ansonsten, ja, genau, sind es eher diese, diese basierend auf Ausschreibungen und dann erhältst du, dann die Auszeichnung. Zum Beispiel bei Lens Culture. Lens Culture ist für alle Fotografinnen und hat regelmäßig verschiedene Themenschwerpunkte. Und da reichst du dann auch Bilder ein. Natürlich und natürlich, also wobei es dort dann auch wohl, ich habe da auch schon öfter mal etwas eingereicht, aber da ist nie was draus geworden, diese Bilder, die dann in bestimmten, zu bestimmten Themen ausgewählt werden, die werden schon auch irgendwo, das ist, glaube ich, immer unterschiedlich, da müsste jeder dann selber nochmal recherchieren, ähm, schon auch ausgestellt, also physisch irgendwo auf der Welt, je nachdem, worum es gerade geht. Also bei Lenz-Culture ist das wohl der Fall, ja, genau. Ähm, aber das wollte ich dich nämlich auch fragen, im Grunde, weil du sagtest, ich habe keine Preise und Auszeichnungen, aber du hast ja schon an Ausstellungen teilgenommen und du wirst in Galerien auch vertreten, das ist doch ähnlich zu gewichten. Das war auch mein erster Gedanke.
0: Ja, also, ähm, es ist schön, ja. Ich, das, ist, das ist jedes Mal eine, eine kleine Auszeichnung, eine kleine Auszeichnung und große Freude auf alle Fälle. Ähm, ich... Ich glaube, es ist auch wichtig tatsächlich, wir haben schon mehrmals jetzt die Webseite erwähnt. Mhm. Ich glaube, die Webseite ist so ein, ein, ein zentrales Vorzeig. Also wenn wir gerade über das Gesamtpaket des Künstlers oder der Künstlerin sprechen, dann ist das, ist das ein zentrales Ding, wo man alles findet. Und da wiegt das natürlich auch ein bisschen, wenn man sowas hat. Aber Preise und Auszeichnungen sind auf alle Fälle im Kunstbereich nochmal eine ganz andere Liga. Wie ich eben gesagt hatte mit der, mit dieser Ausstellung, ähm, man möge dann eben seine ganzen Preise und Auszeichnungen auflisten, sich aber auf die drei oder fünf wichtigsten <lacht> beschränken. Das ist schon, ähm, da merke ich einfach doch, also das ist schon, das ist schon ein Bereich, der wiegt schwer und, ähm, ja, also da möchte ich schon auch noch dran arbeiten. Das mhm. ist so ein kleines Ziel mhm. und es ist etwas, was mir auch tatsächlich, muss ich sagen, Anreiz ähm, gibt und, und Spaß macht. Also ich merke das schon, wie ich so innerlich die Ärmel hochkreppel und ganz mhm. gerne jetzt mal loslegen möchte und mich erkundigen möchte, was gibt es denn da für tolle Preise und ähm, was ist denn wichtig, weil ich mich da wirklich ganz wenig auskenne. Da möchte ich mich mhm. ganz gerne einarbeiten. Ja, mhm.
1: ja. ja genau. Du sagtest, also oder genau, wir, wir sprechen ja auch gerade über dieses Gesamtpaket. Ich glaube, es ist ja auch, ähm, wenn man sich mit Marketing beschäftigt und so, ähm, gibt es doch diese Regel, dass du siebenmal irgendwo wahrgenommen werden, also dass ein, ein potenzieller Kunde dich äh, siebenmal äh, wahrgenommen haben sollte, ehe er überhaupt so eine, so eine Kaufentscheidung auch ähm, trifft. Und auch unter diesem Aspekt... Ähm, ist, kann das eben alles nur gut sein. Du hast, du hast die Website, du bist lokal irgendwo sichtbar, entweder weil du mit einer Hebammenpraxis zusammenarbeitest oder du hast in einer lokalen Galerie, hängst du etwas aus, du verteilst Flyer, dann gibt es diese, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, dann hast du hier, vielleicht bist du auf einer Plattform gelistet und du bist Teil von, von, von einer Ausstellung. Also ich glaube, alles zusammen ja natürlich ähm, führt dazu, dass du so eben dich in alle Richtungen irgendwo ähm, ausstrecken kannst.
0: Ja, aber, 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 aber. Ja. Eine Sache dazu, du sagst, es kann alles nur gut sein. Und ja, und du hast recht, ich meine, es es ist auch gut und ich glaube, es ist wichtig. Und wenn ich mir sowas angucke, dann denke ich auch, wow, in was für einer unglaublich tollen Zeit leben wir. ja? Ich meine, ich als Künstlerin, ich kann mich komplett allein vermarkten. Ich kann meine eigenen Flyer entwerfen, wie du das machst und kann rumziehen. Und wichtig ist, wir hatten in der letzten Folge, haben wir über Instagram gesprochen. Instagram ist wichtig. Ich meine, was für eine Plattform ist das? Du kannst weltweit deine Kunst und dich selbst und dein Atelier und deine Skizzenbücher und alles vorstellen. Das ist alles toll und ich, ich, ich weiß es zu schätzen und im Grunde genommen brauchst du Galerien ja auch gar nicht mehr, die armen Galerien. Nun, die, ähm, ja, das, es ist so, also ich glaube, dass eine Galerie mit Rang und Namen einem immer noch auch so einen, so einen kleinen Ritterschlag ähm, verpasst und man dadurch eben sich selbst auch noch mal besser vermarkten kann. Aber im Grunde genommen kannst du heutzutage überleben ohne eine Galerie. Das wäre vor einigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Da hattest du vielleicht ähm, über Mundpropaganda ein bisschen was vermarkten können. Aber worauf ich hinaus will, es ist ja auch sagenhaft, was du alles machen musst im Prinzip. Und wenn ich mir anschaue, wie gesagt, wir hatten letztes Mal Instagram, ja, du sollst regelmäßig posten. Du sollst halt, ähm, ja, ob es jetzt jeden Tag ist oder zweimal die Woche, ist egal, aber also, naja, dreimal, viermal sollte es schon sein und möglichst regelmäßig und dann gibt es dann auch so Regeln wie welche Hashtags du verwendest und immer auch mal ein Video und ein Karussell bei den Fotos und auch bitte gerne dich selbst zeigen und die und die, und die um, Stories bedienen. Deine Webseite muss immer auf dem neuesten Stand sein. Die Fotos bitte nicht irgendwie mal so schnell geknipst, sondern schön bearbeitet, am besten mit einer guten Kamera. Ähm, du musst äh, gute Verlinkungen haben. Oh, dann denke ich mir, meine Güte, und das ist wirklich anstrengend. Ich meine, und dann nicht zu vergessen, wir reden gerade über das Gesamtpaket, aber der Kern ist ja die Kunst selbst. Das heißt, ich muss auch möglichst bitte jeden Tag an der Kunst sitzen, damit ich auch immer was Neues zu zeigen habe und damit ich zeige, dass ich professionell arbeite und dass es wächst. Ähm, also das ist, schon, das ist schon viel und das ist schon tatsächlich auch ein kleiner Druck, den ich manches Mal wahrnehme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das alles natürlich neben dem echten Leben noch und ja. ähm, ich, ich will jetzt überhaupt nicht, also das soll nicht als Jammern oder Klagen rüberkommen, denn ich weiß, es zu schätzen. Also der arme ähm, Van Gogh, ich glaube, hm. ne, der hatte wenig Möglichkeiten, wenn er die Möglichkeiten gehabt hätte, die er heute hat, mit seiner neuen Art zu zeichnen zu dem Zeitpunkt oder zu malen, ähm, boah, wäre der klasse rausgekommen, glaube ich schon. Ähm, diese Diese Beschränkung habe
1: ich nicht mehr, aber dadurch kommt eine ein großer Druck, eine große Pflicht. Ja, und vor allem sind wir ja auch äh, ein, ein kleiner Teil eines riesigen Ganzen. Also wir, wir schwimmen ja auch in diesem ganzen Becken und neben uns schwimmen lauter andere. Also <lacht> all diese Möglichkeiten steht ja stehen ja auch jedem ähm, zur Verfügung. Und ähm, es ist auch so gefühlt so ein Überangebot, ja, gerade in dieser ähm, in dieser Online-Welt vorhanden, glaube ich. Also gerade was auch diese, diese, diese Welt der Fotografie angeht. Und ich glaube, da ist es dann nämlich wichtig, dass du dir überlegst, wo finde ich denn, wo sind die Menschen, die ich ansprechen möchte und wo, wo also wer sind die und, und, und wo finde ich die? Und wie kann ich die ansprechen? Und ich glaube, dann musst du halt auch wirklich so dein, dein, dein Hauptmerkmal auf diese Kanäle äh, setzen. Also zum Beispiel weiß ich für mich, ähm, da kann ich auch nochmal daran anschließen, an die, an die letzte Episode, dass ich, dass ich nicht Kunden über Instagram ähm, ähm, generiere. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist für mich nicht der Ort, weil ich merke, dass... Ähm, ich, man recherchiert da ja auch und und, und guckt und, und, und hört sich auch in seinem, in seiner Umgebung um und mit all den Eltern und den Frauen, denen man in Kontakt ist. Und da findet nicht viel statt in den sozialen Tatsächlich, also, da bin ich jetzt ja. wirklich überrascht. Also genau. Und von daher. Das ist für mich ganz anders. Instagram ist ganz
0: wichtig ja. als Kundenakquise. Ja. Aber ja, erzähl weiter, Entschuldigung. Ja. Nee, also das ist ja gut. spannend.
1: Ja, genau. Und deshalb habe ich halt irgendwann, also stand ich an dem Punkt und dachte, ja, ist es denn überhaupt wichtig? Ähm, aber ich ziele jetzt einfach darauf ab, äh, Reichweite zu erreichen, weil es eben ähm, immer besser aussieht, wenn du ein paar mehr Follower hast, als nur 30 Leute, die dir irgendwie folgen auf deinem armen kleinen Instagram-Account. Und weil es Spaß macht, für mich ist das eher so dieses Netzwerk und die, die Community, die ich habe, so innerhalb der Fotografenschaft sozusagen. Also da habe ich ähm, eben meine Fotografinnen-Community. Und genau, aber ich setze da nicht meinen mein Schwerpunkt und deshalb auch nicht mein tagtägliche Bemühungen rein, um eben dort Kunden zu generieren. Ähm, das habe ich halt gemerkt, dass das ähm, nicht der Ort für mich ist. Genau. Das ist und ja interessant, daher, weil... Und von daher glaube ich, da muss eben jeder schauen und... Ähm, meistens, oder, oder dann ist es für, 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 für mich ist es eher das Lokale, dass ich da wirklich viel tiefer reingehe und gucke, wo ich mich lokal immer mal wieder hier zeigen, da zeigen, da verknüpfen und da Kontakte herstellen kann. Und ja, und ich glaube, und dann, dann hört diese über diese Überforderung, die ich auch empfinde, und, und, und überhaupt, es ist halt, du machst alles selber ähm, als als ja, Solopreneur oder wie auch immer wir uns nennen wollen, du, du machst halt alles selber, du kümmerst dich um alles. Und ähm, das ist überfordernd. Und das, das fühlt sich dann so ein bisschen weniger an, weil du weißt, okay, Instagram betreibe ich, aber gerade so, wie es halt geht. So. Genau. Also ich für mich in meinem Fall eben, genau.
0: Ich finde das sehr überraschend, weil wir sind beide visuelle Künstlerinnen. Geht beides bei uns über, über das Bild und dass ähm, für mich Instagram auch für, für den Kundenkontakt oder Kundenakquise wichtig ist. Und das finde ich auch so toll an Instagram. Man kann ja, man kann ja wirklich ähm, auf einer Recht, also auf einer tiefen Ebene auch Menschen kennenlernen nicht? und sich ähm, sich austauschen, Fragen beantworten zu den Arbeiten und so weiter und diese Gruppen, die du am Anfang erwähnt hast, die Babykrabbelgruppe, ähm, die, Baby die ähm, Hebammen und so weiter die sind ja auch auf Instagram die kann man doch auch dort finden und ähm, das ist trotzdem für dich so eine so ein so ein geringe Rolle spielt, finde ich ganz, ganz spannend, das hätte ich nicht gedacht und das ist das ist wirklich interessant dass da doch solche Unterschiede sind mhm. Ähm, was du eben gesagt hattest, mit Eigeninitiative, dass man oder immer wieder, ne, hast du das heute erwähnt, dass man eigentlich rausgehen muss und selber die Kinderarztpraxen und so weiter ähm, kontaktieren muss. Das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, das war auch relativ neu für mich, einfach ähm, wenn ich Ideen gesehen habe, dass ich dann plötzlich ähm, mich an, an Einrichtungen und Menschen gewandt habe, ähm, an die ich mich sonst so nicht rangewagt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwelche ähm, High-End-Immobilieninvestoren, die da ein uraltes Gebäude aufarbeiten, mhm. ähm, dass ich die einfach anschreibe und sage, guckt mal, das ist meine Kunst, Wandel und Zeit ist mein Thema, euer Gebäude macht das ja eigentlich, darf ich da mal durchgehen. Mhm. Ähm, und dass daraus unglaublich tolle Sachen entstanden sind, das, ähm, das hätte ich so nicht gedacht, also die Eigeninitiative ist immer wieder wichtig, aber auch bei sowas ist dann wieder, glaube ich, das Gesamtpaket ganz wichtig, weil wenn man so jemanden anschreibt, mhm. was macht er als erstes, der schaut auf Instagram oder auf die Webseite oder auf beides und dann muss da irgendwie auch schon was sein,
1: genau.
0: ja. Genau, also da beißt sich irgendwie, wie heißt das, die Katze in den Schwanz oder wer weiß sich da, ja. ich weiß
1: es nicht mehr. Genau. <lacht> genau, also das eine, ja genau, das eine ähm, geht Hand in Hand mit dem anderen, das denke ich auch. Und, und man sollte auch gar nicht so unbedingt, glaube ich, auf ähm, Quantität schauen, sondern halt auch wirklich schauen, wo ko kollaboriere ich mit wem und wo macht es Sinn und wo finde ich einfach, also in meinem Falle auch, die möglichst richtige Zielgruppe. So. Das muss man natürlich auch erstmal definiert haben, welche Familien das sind, welche Menschen das sind. Weil je mehr du das alles runterbrechen kannst und je kleiner du wieder wirst, du sagtest das vorhin, so diese Beschränkungen, irgendwie haben wir manchmal alle das Gefühl, es gibt es alles nicht mehr, es ist alles so offen und groß und tausend Möglichkeiten. Und ich glaube, man muss es wirklich immer wieder auch so aufs, aufs Kleinste runterbrechen und, und deine Ecke finden. Um, um dann auch erfolgreich irgendwo dann mit all den Bemühungen, die man eben macht, ähm, ähm, erfolgreich dann eben zu sein. Also die Menschen zu finden, die dann auch wirklich sich dafür interessieren können. Genau. Mhm. Ja. Und das macht es wieder alles, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Und ich glaube, da darf man auch keine Angst davor haben, dass einem irgendwas verloren geht, rechts und links des Weges. Mhm. Ja, Weil ich glaube, ich glaube, das macht, Eher, das ist eher die Gefahr. Also wenn, wenn, wenn du alles machst oder machen möchtest oder jeden ansprechen möchtest, das führt zu nichts, weil ähm, bei dir nicht jeder ist dein Kunde, nicht jeder interessiert sich für deine Kunst und nicht jede Familie wäre am Ende mein Kunde. Also ich, da, ich kann nicht jeden ansprechen, das ist so. Und das macht es aber dann auch wieder einfacher. Ich glaube, da darf man keine Angst vor haben, wirklich zu gucken, wer bin ich und wo sind meine Kunden und wo sind die, die Plätze, wo ich mich irgendwo verknüpfen kann.
0: Ja, oder auch Mut zur Lücke. Ich glaube, ja. es gibt sehr viele, die potenzielle Kundinnen und Kunden sind oder, oder einfach nur Interessenten, aber ähm, Mut zur Lücke und sich bewusst sein. ja, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, es gibt so viele Chancen, es ist nahezu endlos. Und ähm, dann lasse ich einfach bewusst den und den Bereich weg, weil ich bediene jetzt einfach nur diese drei Optionen zum Beispiel und konzentriere mich darauf und schaue mal, was daraus ergibt. Und das ist halt schwer, glaube ich, am, gerade am Anfang, wenn man anfängt, so sich zu, zu orientieren. Ja, absolut. Was wir, noch, was wir noch gar nicht besprochen haben, hast, sind Aus äh, sind Veröffentlichungen für dich wichtig? Also ich habe mich immer wieder beworben, um irgendwelche Erwähnungen in einem Kunstband oder Kunstzeitschrift oder auch eben gar nicht mal Kunstzeitschriften, sondern ganz normale, in Anführungsstrichen, Zeitschriften, die einen mal erwähnen und, und vorstellen, weil ich glaube, dass es Interesse und Reichweite schafft, weil es auch wieder etwas ist, was Vertrauen erweckt, wenn also irgendwelche Verlage Interesse an einem haben, das, das ist immer ja, eine schöne Sache, für einen selber auch eine schöne
1: Bestätigung. Ist sowas für dich als Fotografin auch wichtig? Ja, bestimmt. Also, ich habe das auch noch nicht. Ich habe noch keine Veröffentlichungen in irgendeiner Form, sowas jetzt Fachzeitschriften oder wie auch immer. Ich habe da so ein paar Ideen, mit denen ich schon lange, aber ja, das ist dann immer so die Idee und bis die dann mal ähm, sich in, in, in konkretes Handeln umsetzt. In letzter Zeit ist das so ein bisschen schwierig. Aber das ist wichtig, das glaube ich definitiv. Ja, genau. Und da auch, da sicherlich auch gar nicht unbedingt ähm, mit dem, ja, also man sollte sicherlich, oder ich weiß es nicht genau, auswählen, wo und wie und was. Ja, sicher. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, glaube ich, also jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, aber dass man weiß, was ich meinte. Ich würde jetzt nicht die Gala mehr heraussuchen und meine Bilder irgendwie. Das ist halt einfach so nicht der Bereich und die Ecke ne wo ich äh Oh das ist
0: witzig dass du das sagst ich bin gerade gerade <lacht> vor wenigen Tagen bin ich gefragt worden was ist wenn die Bildzeitung sagt liebe Steffi <lacht> ja. wir wollen mal jetzt nicht eine ganze Seite sondern es ging da irgendwie es gab so es gibt so kleine kleine Passagen also winzig klein mhm. was ist wenn die Bildzeitung sagt liebe Steffi schick uns doch mal ein, Teil, äh, ein Bild wir wollen da ähm, dich da erwähnen und daran schloss ich dann wirklich ein zwei Stunden Gespräch, weil will man will ich Mann das will ich jetzt nicht sagen, aber will ich in der Bildzeitung erscheinen? Nein, möchte ich nicht. Genau. Hat ja. die Bildzeitung große Reichweite? Ja, hat sie. Ähm, ich, unterm Strich nach diesen zwei Stunden Gespräch und Debatte <lacht> und viel Lachen und viel also Diskussion, das war wirklich spannend, habe ich für mich kein eindeutiges Ergebnis. Ich weiß es nicht. Echt? Okay. Ja.
1: ja, ja, ja. ja. Also ich glaube, ähm, ich würde das, ich glaube, dass vieles, also jedenfalls für mich, merke ich, dass ich doch schon sehr klar eben herausgefunden habe und weiß, warum ich das auch mache und was ich da mache und was ich definitiv nicht machen will mit meiner Fotografie. Und daraus ergibt sich, das ist das, was ich eben auch sagte, so wenn man weiß, so, warum mache ich das und wer bin ich und was will ich, dann kannst du schon mal ganz viel ähm, abhaken. Ähm, nee, also ich würde halt nicht irgendwie in die Gala wollen und auch nicht in die Bild, weil das bringt Aber mich. Da widerspreche ich dir, weil ich
0: glaube, ich weiß sehr genau, welche Werte ich habe mit der Kunst, ja. warum ich sie mache, ja. was dahinter steht, die ganze Geschichte. Ähm, und ich möchte ja auch einen ganz kleinen Teil die Welt verbessern. Diesen ja. Anspruch habe ich irgendwie. <lacht> Vielleicht hat ihn jeder Künstler, jede Künstlerin, ich weiß es nicht. Und irgendwie irgendwo würde mir die Bildzeit und da vielleicht eine kleine Plattform geben. Ähm, ich war also ich. Es gibt auch viel dagegen. Ja, schwierig. Also ja, da bin aber, ich vielleicht
1: dann auch. Da bin ich dann zu. Ich sehe das dann auch teilweise, glaube ich, zu politisch. Aber das ist, das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Ne? also genau. Aber das genau. ist ja gerade der ja, Punkt, ja, weil ich klar. eine politische Kunst. Ja. Genau. Jetzt fangen wir hier auch an, diese
0: Diskussion ja. zu führen. Das also, ist da wirklich ja spannend.
1: Gerne, ja, genau. Das ist sehr ähm, ja, da ist halt natürlich auch immer leicht zu sagen, weil man diese Anfragen, wenn man diese Anfragen noch nicht bekommen hat. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ähm, ja, nein, ich glaube nicht. Also
0: liebe, liebe Bildzeitung, <lacht> ihr sitzt ja. ja bestimmt und hört diesen Podcast regelmäßig. Fordert uns heraus, bitte. Ja.
1: <lacht> Dann werden
0: wir sehen. Und wenn jemand eine Meinung dazu hat, schreibt uns gerne. Sehr gerne. Ja. Sehr interessantes
1: Thema. Ja, sehr gerne.
0: Ja, also, abschließend. Das Künstler-Sein, das Künstler-Dasein, Künstlerinnen-Dasein ist sehr umfassend heutzutage. Einfach nur da stehen, Fotografien machen oder ein Bild malen und zu sagen, jetzt bin ich professionelle Künstlerin kann für einen selber funktionieren. Aber in der heutigen Zeit umfasst es Teilnahme an Ausstellungen, vielleicht Kunstmessen, sowas haben wir noch gar nicht gesagt, Preise und Auszeichnungen, Veröffentlichungen, persönliche Kontakte, Eigeninitiative, die sozialen Medien, Instagram und Co. Ich denke mal, für visuelle Künstlerinnen Instagram wahrscheinlich schwerpunktmäßig. Die Webseite, ganz wichtig. Und Arbeiten, 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 produzieren, 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 sich weiterentwickeln, lernen. Genau. Ja. Und jetzt haben wir, ja, es ist sehr viel, es ist sehr umfangreich, es überfordert manchmal. Aber eine Sache noch dazu, es macht, finde ich, unheimlich viel Spaß, sich so breit aufzustellen. Also ich glaube, wenn ich jeden Tag nur Kunst machen würde, ich glaube, es würde vielleicht, ich bin nicht sicher, aber es könnte der Punkt kommen, dass ich irgendwann sage, oh nee, heute nicht und den nächsten Tag sage ich auch, nee, heute auch nicht. Aber ich muss eben manches Mal in die Tiefen meiner Webseite einsteigen und da was reparieren oder neu bauen ähm, und hinterher mich selbst vermarkten und neue Leute anschreiben und E-Mails beantworten und Preise überlegen und dann kann ich auch wieder mit frischem Kopf als Ausgleich auch an die Kunst gehen. Das ist auch toll.
1: Ja, und man lernt auch viel über sich selber und man lernt Neues und man stellt fest, was einem auch, ähm, womit man, also ich zum Beispiel habe ja wahnsinnig viel Lust daran, meine, meine Website zu gestalten. Mir macht das ja wahnsinnig viel Spaß und das habe ich dadurch auch erst entdeckt, was man, man lernt Neues kennen, man lernt neue Menschen kennen, man, man lernt dazu, man muss aus seiner Komfortzone rausgehen, auch darüber lernt man. Ja, ja, ja. also es ist schon, ähm, es ist schon eine tolle Sache heutzutage. Aufregend und, ähm, ja, lehrreich. Ja. Hm. Ja, Steffi, du hast, wir haben am Anfang gar nicht darüber gesprochen, wie deine vergangene Woche war und ähm, was für dich gerade so ansteht. Erzähl doch nochmal.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, bei mir, äh, oh jetzt jetzt fast, ja, äh, oh je, bin ich gerade so ein bisschen. <lacht> Ja, weil ich äh, möchte jetzt gar nicht hier noch eine halbe Stunde erzählen und es passiert gerade wirklich sehr viel. Ähm, aber ich erzähle einfach vielleicht ähm, das Aktuellste. Ich bin angenommen bei einer ähm, Ausstellung der Millantor Gallery, die den, die den weiblichen Blick auf die Kunst und auf St. Pauli darstellt. Und da habe ich ähm, gerade am Wochenende die Arbeit fertiggestellt, die dann doch, wie das manchmal so ist, viel länger gedauert hat als gedacht. Und ich bringe sie heute hin zur Milan Tour Gallery. Und das ist immer eine große Freude, weil die Menschen dort einfach ganz, ganz tolle, nette, freundliche, interessierte Menschen sind. Mhm. Also schließt sich heute gleich noch dieser Termin in Hamburg an und darauf freue ich mich wirklich sehr. Und dann werde ich das, was ich in den ersten ein, zwei Episoden erwähnt habe, mich jetzt wirklich intensiv an die Belitz-Arbeit machen. Ich war vor einiger Zeit bei den Lungenheilstätten Belitz und habe Material gesammelt und werde jetzt anfangen, mich da wirklich ernsthaft mit auseinanderzusetzen. Die Sachen, die liegen bei mir und werden immer angeguckt und ab und zu nehme ich sie in die Hand und arrangiere sie ein bisschen. Und das muss wirklich sacken. Die Arbeiten brauchen Zeit, mhm. dass ich mich mit diesen Materialien so ein bisschen an Wärme und an Freunde und dann, und dann geht's los. Ja, und das ist jetzt geplant für, für dieses Wochenende, dass es jetzt wirklich losgeht. Mal, mal schauen.
1: Und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit, Entschuldigung, was sagst du? Ja, ähm, die Millantor Gallery, ähm, die Ausstellung, wo wird die stattfinden?
0: Dankeschön. Die findet statt im Millantor ähm, Stadion in, auf St. Pauli. Ah, richtig, in echt. Ja, wieder eine richtig. richtig in echt, irgendwie oh, spannend. Richtig in echt und sie hängt lange, sie hängt viele Monate Aha. und hängt dort in den
1: Gängen und Sälen und man kann da durchschlendern und ja. Das heißt, kann ich da hin, wenn ich keinen Fußball gucken will, auch einfach um diese, wie ist das? Ich habe da gerade gar keine Ahnung. Ich kann dir das gar
0: nicht genau erklären, aber ja, okay. man kann dort rein, ah, ja. auch wenn man nicht zu Fußball guckt, da wird es, vermute ich mal, Öffnungszeiten geben. Okay. Ja.
1: Ach, cool.
0: Und die Kunst steht, das darf man auch erwähnen, zu verkaufen.
1: Sehr. <lacht> genau. Und jetzt hatte ich dich unterbrochen, du wolltest noch was erzählen.
0: Eine Sache wollte ich noch erzählen, ja. Ich hatte vor einiger Zeit hier erzählt, dass ich meine Arbeit Aspirin fertiggestellt habe. Aus Weidenblättern und Aspirintabletten und Borke. Worum es da ging und warum, das kann man sich gerne anhören. Oder auf meiner... Nein, auf der Webseite habe ich es noch nicht. Siehst du, muss ich noch aktualisieren. So, ich habe die Aspirintabletten in Zwei-Komponenten-Harz mhm. eingebettet und sie dann auf die Arbeit aufgenäht. Mhm. Und das ist alles gar nicht so lange her, das ist vielleicht ein Monat her. Ja. Und gestern stelle ich fest, dass diese Acetolsalicylsäure anscheinend mit Zwei-Komponenten-Harz reagiert Nein. und ein leicht explosives Gemisch gebildet hat und die Arbeit jetzt anfängt zu ruinieren. Oh Gott. Ja, oh es fängt alles an, runterzulaufen. Ach je. Ja, ach je, jetzt muss ich mal schauen, was passiert. Okay. Aus dem echten Leben einer Künstlerin, ja.
1: Oh, <lacht> oh nein, und du warst so freudig, dass du damals diese, diese Lösung gefunden hast. Und da, ach je, oh, da musst du uns auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, du kannst es retten. Ich berichte. Ich ja. ähm,
0: habe es gestern erstmal
1: abnehmen müssen, weil es tatsächlich runtertropfte. Oh. Nina, was steht bei dir an in den nächsten zwei Wochen? In den nächsten zwei Wochen, ja. Also am Wochenende, wie gesagt. Ähm, ja, ach ja, nächste Woche. Ganz toll. Ähm, dem fiebere ich ja schon sehr lange entgegen. Nächste Woche, am Donnerstag, fahre ich für fünf Tage nach Nürnberg zu einem Workshop, zu einem Coaching. Ja, also alles, beides zusammen, Workshop und Coaching. Ähm, mit Barbara Puchter und Julia Rose Grein, mit denen ich ja schon zusammengearbeitet habe. Und ich werde eine Familie begleiten. Also wir haben einen Tag lang einen Workshop zum Thema Ganztagsreportage. Und ja, da werden verschiedene Dinge, je nachdem, wir sind drei Teilnehmerinnen, was so unsere, unsere Baustellen sind sozusagen. Und dann haben wir eine, eine Ganztagsreportage, währenddessen wir gecoacht werden auch in unserem Tun dann und besprechen dann ähm, im Nachgang ähm, die Session und die Bilder. Und ähm, ja, da freue ich mich. Also fünf Tage, ja, voll und ganz, mich mit meiner Fotografie und tollen Frauen <lacht> zusammen beschäftigen wie, wie viele Frauen kommen da zusammen? Also Barbara und Julia und wir sind dann drei Teilnehmerinnen.
0: Genau. Oh, ganz intensiv. Ja. Mhm. Ja. ja. Oh, da musst du bitte nächstes Mal davon erzählen. Also jetzt in der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast, ein, ja. eine Gästin. <lacht> und wenn du dann wiederkommst, musst genau. du bitte erzählen. Und was mich total interessiert, du hast gesagt, und dann schauen wir uns unsere Baustellen an. Vielleicht mhm. magst du uns da mal darüber erzählen, was für Baustellen du da entdeckt ja, hast. Ja, die habe ich noch
1: nicht definiert. Ich habe heute die Vorbesprechung, ich, äh, das erzähle ich dann alles äh, zusammen. Ich äh, konnte mich noch nicht in Ruhe hinsetzen und überlegen, okay, was, also ich meine, ich habe eine Menge Baustellen, so ist es nicht sicherlich, aber äh, die wirklich runterzubrechen auf die Tage da jetzt und zu gucken, woran will ich konkret arbeiten. Darüber berichte ich dann gerne, ja, im Nachgang. <lacht> In einem Schön, Show. darauf freue ich mich, ja. ja, toll. Viel Spaß, Nina. Danke, danke. Ja, und vielen Dank an euch alle, die ihr heute wieder da wart und uns zugehört habt. Ähm Meldet euch gerne mit ähm, ja, Anregungen, Fragen, Wünschen, Ideen, euren Gedanken. Wir freuen uns über Sternchen, die ihr uns da lasst bei Apple Podcasts. Das hilft uns ganz ungemein, im Ranking mit unserem Podcast, ein bisschen weiter nach oben zu gelangen und gefunden und gehört zu werden. Ja, Atelier Talk findest du außerdem auf der Website www.atelier-talk.com. Bei Instagram findest du uns unter atelier-talk in einem Wort. Und alles andere verlinken wir in den Shownotes, wo du Steffis Website und Instagram findest und auch ähm, wo du mich im Netz findest. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das mache ich auch.
0: Tschüss.